0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Oh je. Dieser Podcast ist. Läuft schon. Ist ja. Jetzt los,
1: mach mal deine Show hier.
0: Sehe ja das. Oh. Nein. Nein, ich bin auch nicht in der Laune.
1: Wie, du bist nicht in der Laune.
0: Nein, in meinem Kopf ist so ein angenehmer Wirrwarr aus allem Möglichen. Weshalb das denn? Mein Leben hat sich verändert. Das klingt ja so, als Ohne wäre das Leben autark von dir. Ja, ja Tatsache. Dein <lacht> Leben. Sag ich ja.
1: Als hätte dein Leben nichts mit dir zu tun. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es das so
0: ist. So Quatsch. Ich weiß. Ich weiß. Ah, ja, was ist denn das Thema heute? Heute ist das Thema Veränderungspodcast. Ich habe mich ja erst ein bisschen gesträubt, weil sowieso gerade in meinem Leben so viel Veränderung ist, dass ich so mittendrin bin in der Thematik. Ich könnte ja ein Wochenend-Workshop über Veränderung machen gerade. So gefühlt. <lacht> Und Florian hat so komisch insistiert darauf, dass das jetzt passend wäre, auch für alle, die mich kennen. Und ich weiß gar nicht, warum. Ist doch alles wie immer fast. <lacht> Oi, oi, oi. Ja, gestern. Ja, gestern Abend hatte ich meinen großen Abschied bei QVC. Und es war ganz zauberhaft und ganz berührend. Und ich, ich habe mich sehr bewegt gefühlt. Du hast
1: dich sehr bewegt gefühlt. Ja. Das sind alles sehr passive Konstruktionen. Ja, was soll ich machen?
0: <lacht> das war schon, zum Andocken war es ein bisschen hart, fand ich. Ja. Ich habe bewusst nicht so angedockt. Sonst hätte ich zwei Stunden durchgeheult gestern in der Sendung, was ja auch Unfug ist. Ich habe ja da auch immer noch einen Job zu tun gehabt. Ja. Ja. Und ich habe mich für die Veränderung entschieden. Es war nicht so, dass diese Veränderung irgendwie aus dem Nirvana plötzlich karmisch vor mir stand und gerufen hat, Miriam, wir beide haben ein Hühnchen zu rupfen. <lacht> Wäre cool gewesen. Wäre ich sagen können, ich war es ja nicht. Da war diese verlauste Gestalt Veränderung, die da plötzlich… Ich bin da
1: durch den Wald gelaufen ja. und hinter dem einen Busch ist die Veränderung vorgesprungen. Ja. Und als ich mal da war, Veränderung begleitet dich dein ganzes Leben. Oh, ja, ja. No. Jetzt ja. ist die Frage.
0: Dann haben wir überlegt, wo, wo fangen wir jetzt an? Weil es gibt tatsächlich solche Veränderungen im Leben, die gefühlt auf einmal da sind. Selbst wenn wir vielleicht, wenn wir im Coaching näher hinschauen würden, feststellen würden, da hat jemand irgendwann Dinge getan, die tatsächlich dazu geführt haben, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Sagen wir, also ich habe jetzt offensiv gekündigt in dem einen Job und jemandem würde gekündigt worden sein, früher mal. So, dann hätte derjenige ja sagen können, ja, ich kann ja nichts dafür, ne, das haben die jetzt gemacht, jetzt muss ich mich verändern oder jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich viele Dinge in meinem Leben verändere. Und wenn wir da genauer hinschauen würden, gäbe es wahrscheinlich Augenblicke, wo das schon sich angedeutet oder angebahnt mhm. hat. Und das ist nicht es das Es hat Ziel, sich
1: angebahnt oder angedeutet?
0: Die Situation. Ja, ich will jetzt vorsichtig formulieren, verstehst du? Ja. Weil was was nutzt es, wenn, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung meiner Freundin XY nachdem sie die Kündigung bekommen hat von ihrem Arbeitgeber sagen würde, na ja. Es
1: klingt immer alles so passiv bisher.
0: Der ja. Zierfiezo. Du hast, ich weiß, das geht dir voll auf den Keks. Ne? Nur ich finde, viele Menschen denken so und fühlen so und es ist auch in der Gesellschaft sehr üblich, so zu denken und zu fühlen.
1: Dass da draußen der große so so ganz lieber die große Freund Veränderung. von
0: mir saß hier neulich mit mir zusammen auf dem Kaffee und sagte Warum ist denn jetzt auch noch mein Auto kaputt gegangen? Es war kein Unfall. Es geht beiden nicht gut. Also Es geht, es bei, also geht beiden gut. Es geht <lacht> <lacht> so, und hat er das gewollt? Hat der irgendwie dem Motor gesagt, geh jetzt mal kaputt? Nein. Nein.
1: Das kam von außen.
0: Vielleicht hat er die Pflege vernachlässigt während der letzten Jahre oder vielleicht war das Auto schon 30 Trilliarden Jahre alt. Ich weiß es nicht. Wir sind nicht eingestiegen in die äh, genauen Details. Mhm. So Und wenn Veränderung jetzt nicht von außen käme, also wenn es jetzt tatsächlich etwas wäre, wofür wir Menschen uns entschieden hätten. Mhm. Was dann? Was dann? <lacht> ich, glaube, dass, ich glaube, dass viele Leute Veränderungspotenzial in ihrem Leben spüren. Das glaube ich schon. Also dass sie sagen, hier an dieser Stelle privat oder geschäftlich bin ich nicht mehr ganz glücklich oder es ist sogar teils schmerzhaft, was ich da verzappe. Und ich weiß, es gäbe eine schönere Zukunft. Ich weiß, es gäbe einen... Keine Ahnung, vielleicht eine schönere Beziehung oder für manche auch keine Beziehung besser als die, die gerade läuft. Für manche. Für manche gäbe es vielleicht einen besseren Job oder den, den sie schon immer tun wollten. Und sie sitzen in einem, der sie mehr belastet, als ihnen gut tut. Für manche wäre Ortswechsel gut. Dass sie sagen, raus aus der Stadt, aufs Land oder andersrum.
1: Oder sie haben den Traum, schon immer mal am Meer wohnen zu wollen. So.
0: Ja. Und äh, tun es nicht aus bestimmt vernünftigsten Gründen. Ja. Und da ist uns eingefallen gemeinsam, als wir darüber nachgedacht haben, dass es ja diese fünf, äh, ja, was, wie, wie, wie übersetzt, wie ist das im Deutschen übersetzt? Five regrets. Die fünf Dinge, die Menschen am meisten bedauern, kurz vor ihrem Tod. Das hat, glaube ich, eine Pflegerin geschrieben.
1: Die mal die Leute interviewt hat im Hospiz.
0: Also die kurz vor ihrem Tod stehen und das mhm. auch wissen. Genau. Ja, das äh, ist ein... Ich finde sehr spannendes und sehr bewegendes Buch und ich würde es nicht lesen, wenn sowieso die Stimmung gerade schon <lacht> <am> Boden ist. <lacht> so, was ist das Thema?
1: Midlife Crisis, ne? Ja, genau, nee, dann besser
0: dieses Buch nicht. <lacht> Oder vielleicht doch. Es ist mehr so dieser Hinterntritt, ne, den das macht.
1: Exa ich dachte auch gerade, es hm. ist die Motivation, die dafür sorgt, du tust was anderes. Du machst was Neues. Das ist hm. das, was daraus entsteht, ne? Die, dieses, äh, dieser starke Impuls, jetzt in die Aktion zu kommen. Ja, es ist definitiv kein, ähm, lass uns mal visionieren, wie das Leben in richtig aussehen würde, sondern eher ein, so und jetzt, jetzt passiert mal was. Und vielleicht ist das ja gerade gar nicht notwendig. ne?
0: Ja, und ich finde, es ist ein spannender Aspekt für auch kleinere Sachen im Leben, darüber nachzudenken. Ja. Und die Punkte, die also die fünf am häufigsten genannten Stellen, wo Menschen rückblickend in ihrem Leben sagen würden, schade, dass ich da nicht reagiert habe oder da keine Veränderung herbeigeführt habe, sind schon spannende Punkte. Es gibt fünf, die großen fünf gibt es da. Ja. Du kannst sie auswendig, Florian, glaube ich.
1: Der erste ist, ähm, das Leben wahrer zu sich selber oder mehr bei sich selber, authentischer für sich selber gelebt zu haben und nicht so sehr ein Leben für andere zu leben.
0: Oder das, was andere von einem erwartet hätten, ja. eventuell. Also Erwartungen anderer zu erfüllen im Leben, statt seinem eigenen Traum, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen. Ja, tatsächlich Nummer eins. Mhm. Das ist schon verrückt, ne? wie oft oder wie gerne wir, und vielleicht liegt es an unserer Natur als Mensch, in diesem sozialen Umfeld, in dem wir sind, gerne Erwartungen erfüllen auch. Und glücklich sind, wenn andere uns auf die Schulter kloppen und sagen... Das Witzigste
1: ist ja noch zum Teil Erwartungen, die sonst niemand an sich stellt. Also äh, also die sonst niemand an eine Person stellt. Sondern es sind so gefühlte Erwartungen ja manchmal, die Menschen haben. Ähm, es kam jetzt ein wunderschönes Buch raus, Bullshit Jobs von David Graeber, wo es darum geht, dass äh, Umfragen zufolge 40 Prozent aller Menschen glauben, dass sie in einem Job sind, der, wenn sie ihn nicht tun würden, wird es auch keiner merken.
0: Das ist heftig, oder?
1: Ja, und die nennt David Graeber eben einfach Bullshit-Jobs. Also Jobs, die nur dafür sorgen, dass es das andere, dass irgendwie Arbeit gemacht wird, die eigentlich niemand braucht. Ne? Und der hat da so Stories drin von Leuten, die jede Woche ein, ein Reporting gemacht haben, eine Auswertung gemacht haben darüber, wie die Verkaufszahlen von irgendwas sind. Die werden dann per E-Mail irgendwo anders hin verschickt. Dort druckt sie jemand aus, legt sie in den Ordner ab und dann guckt keiner mehr in diese Ordner rein. Und das, das weißt du, was passiert ja. ist, als
0: du mir das erzählt hattest mit den Bullshit-Jobs? Ich habe in Gesprächen mit Freunden und Bekannten immer mal von diesem Buch erzählt und habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, oder? Das ja. Und dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, ich glaube, ich habe so einen Job. <lacht> 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 und ich war Und es war bei fast jedem so. Es war nur einer dabei, der gesagt hat, zum oh, Glück bei mir anders. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich was Tolles, Sinnvolles arbeite. Und Erwartungen gehen ja nicht nur im beruflichen Bereich los, dass Eltern von ihren Kindern erwarten, dass sie die Firma des Vaters übernehmen oder dass sie Arzt werden mindestens oder Jurist, sondern es geht ja schon auch los mit, dass sie irgendwann heiraten und Kinder haben. Ich habe eine Freundin, da gehen, ihr, die, die gehen die Eltern jeden Tag offensiv in dieses Thema sagen, ja schade, dass du nur einen Hund hast.
1: <lacht> Immerhin. Ich
0: habe dem Hund jetzt mal einen Winterpullover gestrickt. Ich würde das ja viel lieber machen für… Fünf für, Enkel. Für, ja. Und ne, so diese Erwartung, dass da irgendwann sowas stattfindet, wie die Familie wird weiter vererbt oder da gibt es eine Heirat in der, ganz wichtig, eine Hochzeit in der Familie. Das sind immer noch Erwartungen, die klingen fast mittelalterlich, also fast pittoresk und sie finden immer noch statt.
1: Ja, vor allem wahrscheinlich im Vergleich zu früheren Zeiten ähm, total romantisch, also äh, total ja. verklärt im Vergleich zu, was vielleicht ein tatsächliches Ideal wäre.
0: Ja, ja, auch das, ja. ja. Und deswegen spannender erster Punkt, über den es sich nur, also dieser Podcast soll nur so ein paar kleine Impulse setzen, weil ich glaube, es geht nicht bei jedem Menschen und bei jedem Hörer darum, das ganze Leben einmal auf den Kopf zu stellen, weil viele Dinge in deinem Leben sind wunderbar und du hast schon viel erreicht und zwischendurch sich auf die Schulter zu klopfen selbst und zu sagen, boah, wie cool, was ich um mich herum aufgebaut habe oder welche Stabilität ich hergestellt habe, auch in ganz vielen Bereichen. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Stelle, Ne, wo Menschen noch nicht so aus dem Quark gekommen sind da draußen. Oder du kennst jemanden, bei dem das so ist. Und dafür finde ich diese fünf Punkte zu nennen, das, hat, also das war richtig toll, als Florian die Idee hatte. habe ich mich gefreut, finde ich gut. Lohnt sich. Was ist die zweite?
1: Dass die Menschen sich äh, gewünscht haben, nicht so viel und so hart gearbeitet zu haben im Leben. Wow. Wahrscheinlich geht es mehr ums viel.
0: Das glaube ich auch.
1: Und oder, dass ähm, die Arbeit so getrennt ist von irgendwelchen intrinsischen Zielen, also von der großen Vision oder von dem, ähm, was Menschen tatsächlich gerne erreichen würden.
0: Das ist witzig, weil in dieser Aussage sind viele Vorannahmen, so sagen wir im NLP drin. Zum Beispiel eben, dass die Arbeit getrennt ist vom Leben. Und wir hatten ja eine ganze Zeit lang diesen Trend, der ist glaube ich jetzt mittlerweile schon super oldschool, nur Work-Life-Balance war ja das Thema vieler Mental-Coaches und Business-Coaches bei Menschen eine ordentliche Balance herzustellen zwischen Arbeit und Leben. Und die Menschen, die ich getroffen habe, die mir den glücklichsten, gesündesten, zufriedensten Eindruck gemacht haben, bei denen hatte ich eher ein integratives Ding beobachtet. Dass deren Arbeit sehr viel zu tun hat mit ihrem Leben, mit ihrem Sinn des Lebens, mit ihrer Berufung, mit dem, was sie wirklich gut können und was ihnen riesen Spaß macht. Und wo oft Familienleben, Privatleben, Arbeit sehr eins war gefühlt. Also Arbeit fühlte sich nicht wie Arbeit an und Familie schon gar nicht und irgendwie hatte das beides was sehr Lebendiges.
1: Ja, ein Teilaspekt, um den es noch geht, ist dann dieses am, am eigenen Familienleben teilnehmen oder bestimmte Ereignisse, die stattgefunden haben im eigenen Leben, halt tatsächlich auch wahrnehmen und mm. nicht in der Arbeit sein in dem Moment. Also äh, sei es die Geburt eines Kindes oder… Ähm, habe ich jetzt gehabt äh,
0: das Gespräch? Fahrradfahren
1: lernen oder was auch immer.
0: Auch im Zuge meiner letzten Wochen jetzt im Fernsehsender, dass ich eben gesagt habe, also nochmal, diese zehn Jahre waren klasse, wirklich, also geil, super cool, dass ich diesen Job hatte und dass das äh, so, also dass ich da so viel gelernt habe und dass ich wirklich immer viel Spaß hatte dort. Und klar, habe ich auch Wochenends gearbeitet, wenn der St. Martins Umzug war von den Kindern. Ja. Ich habe St. Martins Umzüge erlebt und nicht alle. Und ich habe auch nicht alle äh, Krippenspiele oder Weihnachtsfeste erlebt.
1: Und vielleicht ist das weiterhin auch so, ne?
0: Und vielleicht ist das weiterhin so. Ja, es kann passieren. Und
1: die Einladung ist ja einfach bewusster, darüber nachzudenken und, in, und da eine tatsächliche Entscheidung zu treffen. Mhm. Und manchmal vielleicht auch schwierig, je nachdem, wie die Arbeitssituation halt ist. Mhm. Und machbar, aber schwierig.
0: Und ich finde dass was, was mich, glaube ich, viel mehr ärgern würde, wäre, wenn ich diesen St. Martinszug nicht erlebe und hätte noch nicht mal Spaß gehabt bei dem, was ich stattdessen tue. Mhm. Weißt du? Ich glaube, das wäre eine schlimmere Situation gewesen. Dadurch, dass ich dann doch immer gesagt habe, es ist ja ein schöner Job und er ernährt die Familie und die Kinder sehen an mir, dass Arbeit was ganz Tolles ist, dass das der Mama ganz viel bringt und dass das die Mama stärkt und ihr Kreativität schenkt es war sehr, oder es fühlt sich nach wie vor und es ist jetzt auch in unseren Trainings sehr integriert, das ist mein Leben. Diese Familie, dieses Rudel, diese vier Menschen und das, was wir was wir tun, was wir Erwachsenen tun, was die Kinder tun, fühlt sich sehr nach, das ist eins an. Das ist ein Leben. Das ist dieses Leben. Das ist ein sehr schöner Gedanke und fühlt sich sehr Ja, ich überlege gerade, weil ähm, mhm.
1: ja, wir sind da ja, glaube ich in einer privilegierten Situation, zum Teil, und zum Teil ist es einfach Entscheidung und sehr hart dran arbeiten.
0: Ja. ja, wenn ich überlege, wie viele Nächte wir auch durchzaubern, um unsere Arbeit zu tun, um den Podcast zu veröffentlichen, um unsere Seite auf dem Laufenden zu halten, um die Bürokratie im Hintergrund zu geben, um ja, einfach unseren Job zu tun und wir haben eine Menge Oder Spaß. Oder wir hatten
1: es da. dann auch schon, dass ähm, wenn wir die Kids am Wochenende haben und am dem Wochenende auch ein... Seminar stattfindet, dass mhm. wir die dann eben mitnehmen und gucken, ja. wie kriegen wir die, ähm, wie kriegen wir das möglichst gut für alle mhm. Beteiligten hin.
0: Ja, das ist ein großer gefühlt ein, ein, ja, tatsächlich dann eine sehr bewusste Entscheidung. Da fällt mir eher dieser Basketballer wieder ein, der mhm. gesagt hat, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sorge dafür, dass es eine klasse Entscheidung ist. Dass die richtige ist, ja. Mhm.
1: Ja, ist mir eben hm. Ein sehr kontemplativer Podcast doch zwischendurch. Ach,
0: Quatsch. Es <lacht> kommt ja auch davon, dass wir du, hier über Hospizregeln sprechen. Ich meine, was hast du denn erwartet? Juhu. Ja, ich dachte,
1: wir machen einen lustigen Podcast. Das machen wir ja. Wir sind ja, ja wir
0: sind auf dem Weg. Es wird gleich. Ja,
1: wird, wird gleich. Bei Punkt Nummer drei. Ja, ich wünschte, dass ich meine Gefühle mehr ausgedrückt hätte.
0: Oh. Ja. Ja, das stimmt, Florian. Da geht, noch was. Da geht noch was. Du bist in der IT-Branche unterwegs. Ja. Ihr habt einen ganz anderen Referenzwert für Gefühle. Tatsache. Ich habe oft bei, bei Menschen, mit denen du hauptsächlich arbeitest, habe ich das Gefühl, ich entweder ich fahre mich total runter, um eine Verständnisebene herzustellen, weil, wenn die Miri, die so gerne sprudelt vor Begeisterung, ungebremst auf deine, wie heißt das, auf deine Tribes trifft dann ist echt erstmal so eine Außerirdische. Ja,
1: das Witzige ist ja, dass da manchmal im Raum mitschwingt, dass wir super rational durch die Gegend laufen könnten. Also dass ähm, gerade in der IT Menschen Entscheidungen nur aufgrund rationaler Gründe treffen. Und das passt nicht zu meinem Weltbild. Also da verstehe ich die Welt inzwischen anders. Es sind eben Emotionen im Raum und es sind eben Menschen im Raum und wir bewerten das, was wir draußen als Wahrheit sehen, ja aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen, die wir haben und, und wir filtern ja schon ganz viele Informationen aus der Welt da draußen heraus, um dann unsere Landkarte im Kopf zu bauen, von wie funktioniert die Welt tatsächlich. Und natürlich ist es, ist es sinnvoll, dann für unseren Kopf zu sehen, dass das, was wir denken, wie die Welt funktioniert, dass das tatsächlich auch so ist, wie die Welt funktioniert. Mhm. So. Und leider... Manchmal fühlen auch ITler was. Okay. Sehr lustig.
0: Ja, dann ist Zeit für Urlaub dringend. Ja. Nein, also das ist ja so ein bisschen witzig. Ne, ich kenne ja, ja klar. Na. Bei den ITlern gibt es genauso unterschiedliche Kaliber wie bei den Buchhaltern. <lacht> Es gibt,
1: <lacht> es gibt Berufsstände, denen nachgesagt wird, dass das sie so ein wenig, wenig trocken wären.
0: Und ich habe sie überall getroffen, ja. die ganz hoch emotional nach außen auch spielenden, also wo ja, und die gibt's, ja. Ja, ne, dieses Herz so auf der Zunge ist oder wo sofort zu sehen ist, wie es demjenigen geht. Oder, Den so.
1: Künstlern wird es ja auch nachgesagt. Ja.
0: Und ich kenne so viele verschlossene, echt total nerdige Künstler, gerade im Musikbereich.
1: Es gibt halt auch echt alles. Ne? Goethe war so ein dieses, Hallodri, Ja. Ähm, und dann gibt es irgendwie völlig autark in ihrer kleinen eremitischen Hütte lebende äh, Künstler, die auch ganz viel Sachen machen. Oder äh, hier Kant, der jeden Tag den gleichen Tagesablauf hatte. ja Also so gibt es halt alles. Ne?
0: Gibt es alles, ja. Diese ganzen Spielarten gibt Geschenk. es. Und die Frage wäre ja, die du dir stellen darfst, wenn der Top-3-Punkt bei den Dingen, die in so einem Hospiz kurz vor dem Tod genannt werden, dieses, ich hätte gern mehr von meinen Gefühlen gelebt, geht es vermutlich nicht so sehr darum, ständig seine Gefühle nach außen zu zeigen, lautstark, sondern in sich hineinzuspüren, wie gut geht es mir gerade mit dem, was ich da mache. Fühlt sich das wirklich gut an?
1: Und eben in ein Gespräch reinzugehen oder mal was zu sagen oder, ja, genau.
0: Ja, Das war für mich dieser, dieser Schluss und das übe ich jetzt seit einigen Jahren wieder, denn was wir ja, was uns auch gelehrt wird, ist oft gegen unsere eigene Gefühlswelt vorzugehen. In vielen Fällen. Bestimmte Dinge zu unterdrücken. Im Sportbereich, im Schulbereich, im Leistungsbereich, im Berufsbereich. Wenn, wenn ich an meine Lehre zurückdenke, an meine Studienjahre, an meine Ausbildungsjahre, dann wurde eben oft sowas gesagt wie, ja, da darfst du da mal professionell sein. Gestern Abend hat meine wunderbare Freundin und eben im Fernsehkauf auch langjährige Kollegin Barbara Klein, Versucht ein Abschiedsvideo aufzunehmen, bevor sie in die Sendung gegangen ist. Und er ist total in die Hose gegangen, weil sie dann in Tränen ausbrach und sagte, das macht doch jetzt auch, das war eine Scheißidee, Idee, jetzt hier Facebook live zu machen. Kannst du dir angucken, das ist herzzerreißend. Und dann sagt sie irgendwann, so, und jetzt aber mal professionell hier. Und dann macht sie es aus. <lacht> und es ist, es ist nicht die, es ist nicht die, sozusagen dieses, ja, es ist okay, wenn du zwischendurch auch mal traurig bist oder es ist total cool, wenn du zwischendurch total euphorisch bist und das auch lebst. Sondern oft wird dieses, nordet das mal ein, macht das mal klar. Und ja, wo ich, ist also
1: ich finde, den, der der das, was mich inzwischen in Teams auch stört, ist dieses, nee, wir müssen das professionell sehen. Ja. Naja, und jetzt ist halt die Emotion im Raum dann. Ja. Ne? Ja. Also jetzt ärgert sich halt gerade jemand oder jemand mhm. findet es nachhaltig nicht gut, wie wir bestimmte Sachen machen. Ja. So, ja, dann lass uns halt was ändern. Ja. Und dann sind wir ja genau wieder beim Thema
0: oder du änderst tatsächlich dann was, auch wenn es sich vielleicht erstmal schreck anfühlt zu sagen, ich stehe da jetzt zu meinem Gefühl und handle so. Das,
1: und da ist der da ist dieses Buch Bullshit Jobs wirklich super für, ne? Ja. Weil wenn das Gefühl da ist, das bringt auch niemandem was und es und ich ärgere mich da vielleicht sogar drüber und sage, wieso machen wir denn das jetzt schon wieder zum 15. Das mal? Stellt
0: sich ein Gefühl von Sinnlosigkeit auch ein. So
1: und dann dem Impuls zu folgen und zu sagen, ja, dann gehe ich halt in den Konflikt rein und ich finde mal raus, was passiert. Oder mhm. ähm, vielleicht geht's den anderen Menschen ja genauso.
0: Ja, auch das oft überraschend, ja. dass viel Verständnis da ist, wenn die richtigen Worte mal gefunden sind.
1: In der ist tatsächlich auch fast tagesaktuell ein ähm, sehr bekannter Programmierer, der ein Betriebssystem selber geschrieben hat hat sich jetzt dafür entschuldigt, dass er in den letzten Jahren manchmal so ausgerastet ist und Leute so beleidigt hat und äh, möchte da jetzt auch was anders machen, weil er so viel auf die Rationalität wer Wert gelegt hat und dann manchmal auch ähm, so persönliche Angriffe durchkam. Mhm. So, Jetzt eine spannende Diskussion, gerade bei Programmierern, ne? inwieweit sind Entscheidungen einfach nur rational oder inwieweit spielt eben das doch eine Rolle, wie angesprochen wird und wie was ist. Und äh, wenn doch so viele Leute ein Problem damit haben, wie bestimmte Sachen funktionieren, ja dann die Veränderung kannst immer du machen. Das ist ja das, was, was dahinter liegt. Also jeder Mensch kann sich in jeder Zeit verändern. Ja. Und ich habe ein Team, äh, mit dem ich gerade zusammenarbeite, wo der Altersdurchschnitt über 50 liegt und äh, wo ich auch mit den Führungskräften schon diskutiert habe, kann man da überhaupt noch was verändern oder ist das schon zu eingefahren da ist oder das ist, ne, Keine Chance hier noch. Das, das liegt doch nur daran, dass du was anders machst, wenn du in irgendeinem Meeting bist oder in, irgendeinem, in irgendeiner Situation bist in deinem Leben und dann sagst du jetzt.
0: Der Klassiker ist die rote Clownsnase aufsetzen. Das stimmt. Kann manchmal helfen. Ja, vierter Punkt:
1: Der Kontakt zu den Freunden.
0: Mhm. Das ist total witzig. Ich dachte immer, dass Freundschaftspflege sowas ganz existenziell Wichtiges, beinahe Verpflichtendes ist. Und ich habe in meinem Leben bis jetzt erlebt, dass der Kontakt zu wahren Freunden, also die wirklich Freund sind, also nah, nah, nah zu diesem engsten Kreis von Menschen gehören, dass sich das fast organisch ergibt, dass beide Seiten dafür sorgen, dass da immer wieder Kontakt ist, dass immer mal wieder eine Verabredung stattfindet und dass dass ich gar nicht sowas, so jemandem hinterherlaufen brauche oder das Gefühl habe, da läuft mir ständig einer hinterher und irgendwann entsteht sowas wie ein schlechtes Gewissen auf der einen und oder der anderen Seite. Und irgendwann hat mein ex Schwiegervater mir mal gesagt, Miriam, kümmere dich gut um deine Freunde, das ist was ganz Wertvolles. Das habe ich mir, das war, das kam so aus heiterem Himmel und ich dachte, ja, wahrscheinlich ist was dran, das nicht so als selbst, zumindest nicht als Selbstverständlichkeit zu nehmen, dass da Menschen sind, die sich als Freunde betrachten von dir oder von.
1: Und es von läuft viel darauf hinaus, die Frage, wie stellst du dir dein Leben vor, wie hättest ja. du das gerne, was ist das, ähm, wie würdest du gerne sein, wenn du aus der Arbeit abends nach Hause kommst? Hm. Wie siehst du dann aus? Was hast du für ein Gesicht? In welcher Körperhaltung kommst du da raus? Sind die Schultern eher nach hinten? Oder ist der Kopf nach oben? Oder wie ist, was ist das, was du gerne hättest? Wie, wie siehst du dich im Umgang mit Freunden? Wie viele Freunde hättest du gerne? Wie ist die Verbindung auch zu denen? Wie wärst du da gerne? Das sind ja die Fragen, die, oder die Frage, die unter dem Podcast drunter liegt hier. Mm. Weil es ja. so individuell ist. Und ja, falls stimmt. du das Gefühl hattest, so wie bei diesen 50-Jährigen, Team aus 50-Jährigen, die können sich gar nicht verändern. Seit 20 Jahren sind die gleich geblieben. Ne? Ja. Da mag ich die, diese witzige Einsicht von Gunther Schmidt so gerne. Zu sagen, wenn jemand über 20 Jahre wirklich immer gleich geblieben ist, dann sind das Meister der Veränderung. Weil unsere Welt hat sich so viel um uns herum verändert, dafür, dass jemand gleich bleibt, muss der unglaublich gut in Veränderung sein. Weil er ständig reagiert auf irgendwas, was da von außen ist.
0: Um das zu erhalten. Was um er... das zu
1: erhalten, genau. Um gleich zu bleiben, Wie ständig Ach, was... verändern.
0: Ach, da sagt mein Gehirn jetzt schon wieder, ist das um die Ecke gedacht? Mal, mal, und das stimmt.
1: Ja, vor 20 Jahren gab es noch keine iPhones.
0: Ja, ich weiß.
1: Und Amazon war noch ganz klein.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich gehöre auch nicht zu den Digital Natives. Digital. Ja, das ist ein sehr schönes Wort. Digital lässt sich total schön verhunzen. <lacht> Ja.
1: Zu den digitalen Ureinwohnern.
0: Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass bei Freundschaften auch so ähnlich wie beim Heiraten und Kinder hm. bekommen und ne, wie sieht ein idealer Mensch in Deutschland aus, beleuchtet aus gesellschaftlicher Sicht, dann hat er eben eine funktionierende Beziehung Kinder, dann hat er ein Haus und einen Baum und hat eben fünf oder sechs beste Freunde, mit denen es regelmäßig zum Kegeln oder zum Skifahren trifft. Und an der Stelle checke ich gerne aus, weil ich schon immer allein durch meine Zeitabläufe unkonventionelle Freundschaften gepflegt habe. Also nicht im Sinne ja, von … Ja, deswegen die Frage,
1: was ist das, was du … Wie hättest du es gerne? Also was ist das, was … Ganz individuell, wie wäre, ne? Wie wärst du gerne? Ja. Weil die letzte Geschichte, um die es geht, ist, sich selber glücklicher sein lassen. Und wie? Und dafür darfst du ja wissen, was ist das …
0: Das haben die gesagt? Ja. Sich selbst glücklicher sein lassen?
1: Ja. Puh.
0: Als ob sie dafür gesorgt hätten, dass sie nicht glücklich sind. Mit Absicht.
1: Naja. In Macht
0: sich jemand mit Absicht unglücklich?
1: Vielleicht ist da dieser Impuls. Wir hatten. Vielleicht ist ja dieser Impuls, ich, mein ganzes Leben wollte ich schon immer mal am Meer wohnen. So. Ja. Und oh, dann schön. waren andere Sachen immer wichtiger. Mhm. Und dann ist sie. Irgendwann ist ja dann einfach die Frage, so, ist es jetzt noch ein Traum? Ähm, dieses schöne bucketlist thema dieses äh, ah, bucket im, im Englischen, bevor ich sterbe, ich erlebt habe, ähm, also bevor ich sterbe, möchte ich irgendwie noch was gemacht haben und ja. da diese Liste machen. So, und jetzt, was ist denn das? Und wenn das dazugehört, dann einfach auch dafür zu sorgen, dass das da eben nochmal stattfindet, dass du, das, du tust einfach nochmal die Dinge, die dir wichtig sind. Mhm. Und die, dann ist halt echt die Frage, was ist das denn? Bei mir ist es ja immer noch ein sprung auch. Und der Gutschein hängt schon hier an der Wand.
0: Ja. Alle sind gespannt. Ich habe jedem davon erzählt, alle warten drauf, dass sie sich endlich aus dem Flugzeug Ja, und, und als und wir den
1: Termin hatten, ne, da, war, da kam der Kontext ne, und hat Sturm. gesagt: Sturm, hier. <lacht> Im Rheinland war es wetterschlecht. Ja. ja. Konnte der Florian nicht. nicht springen. Ging nicht. Hat er drei Kreuze Warten gemacht wir, und ist ne? zu Hause geblieben. <lacht> Worten wir, ging an dem Tag nicht. Ja. ja, genau. Und die Frage ist: Wie viel, ähm, wie lange lasse lass ich diesen Gutschein jetzt da am Kühlschrank hängen und mhm. irgendwann. Ja. Oder eben in die Aktion gehen und einen neuen Termin ausmachen?
0: Ja, das stimmt. Und auch mal klar machen, vielleicht in, einem, in einer ruhigen Minute jetzt, wo die Nächte wieder länger werden, ergeben sich ja diese kontemplativen Augenblicke eher mal. <lacht> mm. Nein, wo du einfach abends Bei einem Kakao? Tasse, Kakao, so. <lacht> 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 nee, ich mag gern Kakao abends. Ich trinke gerne eine Tasse. Kakao. Ich weiß. Und dann und dann hinsetzen und so eine Bucketlist schreiben. Oder Sachen, die jetzt demnächst mal sein könnten. Oder was dich im Leben wirklich glücklich machen könnte. Oder was von Sachen, die du weißt, die dich glücklich machen, die dich immer glücklich gemacht haben bis jetzt. Auch das ist ja schön. Und dann zu schauen, was könnte mehr davon sein in deinem Leben? Oder wo, an welchen Stellen kannst du aktiv etwas dafür tun, dass es dir noch besser geht? Wäre ja auch. Und dann kommt die Veränderung ins Spiel, ne? Und dann kommt automatisch diese Veränderung angehüpft. Und vielleicht ist sie gar nicht eine, die aus dem Busch springt, sondern eine, die so schlendert. Die so entspannt am Meer entlang läuft und dir zuwinkt und sagt, ich bin schon mal hier.
1: Die dich dein ganzes Leben lang schon begleitet. Ich ja.
0: habe eine Sandburg gebaut für uns. <lacht> ja, oder was auch immer. Ja. ja, ich mag das Bild von dieser Art von Veränderung viel lieber. Dass das irgendwie so eine ganz nette
1: und das sind ja die Kleinigkeiten. Morgens mit der anderen Hand die Zähne putzen. Mm. Ähm, einen anderen Weg in die Arbeit fahren.
0: Auf jeden Fall dran zu denken. den Auf Weg jeden Fall noch den Küsschen. gleichen
1: Weg nochmal zu nehmen.
0: Ja. Auch das? Ja. Bewusst? Mhm.
1: Ein Küsschen zu geben, hast du gerade gesagt?
0: Ja. Manche vergessen, ähm, ihren Familienmitgliedern ein Küsschen zu geben, weil sie es so eilig haben. Was ich super finde bei Florian. Selbst wenn der auf den letzten Drücker zum Zug gerannt ist. Früher hat er uns allen noch <lacht> schmatz, schmatz, schmatz. Und dann <lacht> Super cool, wenn solche, solche kleinen Rituale zu überdenken und ne, dass du dich fragst, wo kann ich denn schon an kleinen Schrauben drehen, damit es mir jetzt noch besser geht und sich das Gehirn langsam dran gewöhnen, dass so Veränderung gut sein kann und uns bei Laune hält und auch fit hält, genauso wie Sit-Ups oder Joggen.
1: Manchmal passiert mir das, dass ich in einer Situation drin bin und mir denke, oh jetzt wäre es gut, wenn ich vor sechs Monaten an irgendwas gedacht hätte und greife in meine Tasche rein und hole die Kopien raus, genau die, die ich jetzt brauche und denke mir, oh, Gott sei Dank, Florian vor sechs Monaten, vielen Dank dir. Oh, cool. Und im Endeffekt genau das Gleiche zu haben für in 30 oder in 50 oder in 150 Jahren, dass, wenn du aus der Situation zurückblickst auf dein Leben, es ist so, danke, vor 50 Jahren, dass ich das gemacht habe und danke vor 30 Jahren, dass das war und danke, dass wir, dass ich diesen Schritt noch gemacht habe. Wann auch immer das dann ist.
0: Es war ein cooler Podcast. Hat an mir Spaß gemacht.
1: Ja, gerade in dieser großen Zeit der Veränderung.
0: Ja, bei mir ist ja, ne?
1: ne weil
0: so Mini-Veränderungen. <lacht> <lacht> Ende schon...
1: Wenn schon, dann richtig.
0: Der, der, unser Großer hat früher immer gesagt, das hat er jetzt nicht mehr, lustigerweise. Wenn es um irgendwas Wichtiges ging, Mama immer auf die Fackel. Ja. <lacht> so kann es auch sein.
1: Und jetzt nächste Woche, Erfahrungen. nächste Woche geht der nächste Practitioner bei uns los. Oh yeah. Und dann 2019, das ist noch gar nicht so auf unserer Webseite transparent. Nur ist das große Jahr der Seminare.
0: Ach, oh, ihr seid sowas von willkommen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch und auf ganz viel Sprachzauberei. Viele Termine habe ich schon aktualisiert, bei den Practitionern fehlen noch, fehlt noch einer, glaube ich, oder zwei, einer. Ansonsten steht wirklich, der Terminplan steht und ihr könnt schauen auf unserer Seite www.kontext-denken.de, kommt zu unseren kostenlosen Infoabenden im Rheinland, da könnt ihr uns persönlich kennenlernen. Vor allem
1: Übungsabend auch. Übungsabend auch, genau,
0: für die schon ausgebildeten NLPler, die uns kennenlernen möchten und für alle Newbies, die zum ersten Mal mit die NLP mal in, in Berührung kommen möchten, wollen, ja. genau. So, und dann sagen wir, tschö, bis nächste Woche, ne?
1: Immer wieder Dienstag, außer wir verändern was.
0: Nee, das Standard verändern Mittwoch. wir nicht, nein, da bin ich total dagegen, Dienstag bleibt.
1: <lacht> <lacht> Mindestens an der Uhrzeit habe ich schon geschafft. Mal kommt Dienstag um 0 Uhr raus und mal am Dienstagnachmittag. Das
0: ändern wir auch wieder.
1: Das <lacht> ändern wir. <lacht>
0: auf Wiederhören.
1: <lacht> tschüss.
0: Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende Unsere Seminare, unsere Workshops und unsere MP3-Downloads findest du auf unserer Seite. Wir freuen uns auf dein Feedback und sagen Tschüss bis nächste Woche. Bis zum nächsten Podcast.